0: Este podcast é um oferecimento do site Nerd Tatuado. Fala, galera nerd, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo, tudo em ordem? Esse podcast está sendo gravado na Twitch, isso mesmo, twitch.tv/nerdtatuado. Lá você vai acompanhar nossas gravações, gameplays, e você pode nos acompanhar agora gravando um podcast. Esse podcast é editado e mixado pelo nosso querido Rafa E também pelo Edvaldo, que estão à frente dos nossos podcasts
1: Não, mas vamos dar uma contextualizada sobre o que a gente vai falar? Isso, pode ser Não, perfeito é, Como sempre, né? a gente vai falar sobre um assunto Qual as pessoas já não estão mais falando É, é de praxe, aqui a gente ficar um pouquinho atrasado Agora está todo mundo falando de outras polêmicas da internet, outras, outras loucuras que essa, esse mundo digital nos promove, né? mas vamos falar um pouquinho de um tema que eu acho relevante, que foi o, toda a treta né, gerada pela, pela, pelo processo criminal né, que o Léo está sofrendo por conta da, do show dele, o show Perturbador, no qual o Ministério Público de São Paulo Entrou com uma ação pedindo que fosse retirado do YouTube E impondo uma série de sanções ao humorista né, Por conta de piadas que, né, que tinham cunho Em especial cunho racista Foi o que mais pegou na decisão Mas é um, é um espetáculo que o Leolin Já realiza versões dele Há muitos anos Na perspectiva dele Forçando os limites do politicamente correto E fazendo piadas do das coisas mais hediondas e odiosas do mundo que você <risos> que pode imaginar, né? Que a gente, O Neto já falou aqui que não é pra gente ficar repetindo então eu
0: não vou ficar repetindo É verdade, é verdade, meu amigo é, Você tá chegando agora aí, a gente tá ao vivo aqui no, no, na Twitch, vamos começar a gravar esse podcast vai ser gravado em, em alguns blocos e aí a gente vai, se você mandar sua pergunta, quiser interagir com a gente, vai ser bacana mas é o primeiro de muitos que vamos trazer
1: aqui, né? Pretendemos, da minha parte, estamos sempre aí e só lembrando que toda sexta-feira tem podcast lá no site do Neste Atuado, você pode assinar o nosso feed do site ou o nosso feed também em qualquer agregador de podcast, no seu favorito mesmo e toda sexta-feira tem uma semana o Enredo Perfeito em que a gente fala sobre narrativas de obras, eu e o Edivaldo e na outra semana eu e o Neto, e quem mais quiser participar, do Tatu Verso, essa conversa mais... Uma, uma conversa de boteco entre nerds atuados. É verdade. se tornar uma verdadeira prisão, com argumento de Edivaldo Ferreira, roteiro de Rafael Assis.
0: Fala, galera nerd!
1: Mais um Tatuverso! E aí, Rafa, como é que você tá? Você tá bem, meu amigo? Ah, eu tô tranquilo, né? Mesmo que esse assunto que a gente vai falar hoje seja profundamente delicado, desperta muitos amores e de sabores mas vamos aqui discutir sobre o limite do moio e o famigerado caso do Leolins, né? Sim, sim. Por
0: que vamos colocar essa pessoa na mesa? Porque o caos começou com ele, né? Infelizmente, ele é o mais controverso de todos que ainda permanece nesse discurso, né? Mas a gente vai chegar aqui e não vai falar só sobre o caso. A gente não vai trazer as falas ruins dele, porque assim, a fala é muito pesada, gente. A gente tá trazendo esse podcast, é, vamos dizer assim, atrasado, para você que está escutando, esse assunto já tem semanas, meses, não sei. É porque assim, a gente gosta de maturar mais o conteúdo, ver mais pessoas. Vê o que acontece, o que a galera fala. Muitos humoristas defenderam. Mas teve um que defendeu e voltou atrás. Porque diz ele que conversou com outras pessoas e viu, viu outras opiniões. né Mas a gente precisa escutar as opiniões das pessoas. Mas ele fez certo. Você sabe que você pode escutar a gente em todos os canais. Como foi feito na introdução aí. E você também pode nos apoiar com o um Pix da Alegria. Que é com tatu arroba tatuado.com.br ou então nerd tatuado arroba gmail .com. qualquer valor, apoia lá, manda um real manda dois, ou então se você não quer mandar no Pix, você pode se tornar um apoiador do picpay.me barra nerd tatuado e lá você tem de um real a cinquenta reais, que você pode ajudar a gente a trazer conteúdo a comprar equipamento a patrocinar é, postagem para melhorar o site e se você quiser também participar do nosso podcast, você pode participar participando com a gente na twitch.tv/barra nerd tatuado ou então também mandando e-mail para gente que é nerd tatuado Bota lá assunto: podcast, quero falar com vocês, cartinha do Faustão. Acabou-se, bota lá só um assunto que a gente vai identificar que é você que mandou, que a gente vai procurar o conteúdo que você mandou no e-mail para ler aqui, né, Rafa? É, é difícil a gente falar sobre um tema muito importante disso Sem contextualizar né? Porque a importância do humor na sociedade E esse desafio que é muito maior Que a gente acha Que é o limite Ter o um limite Teve um humorista Não lembro o nome dele Que ele fez até uma piada com isso Que ele colocou um, um, um alarme Que quando o humorista contasse uma piada Ele alarmava que não poderia falar né? Isso é muito difícil.
1: É, é, é realmente complicado de falar, porque a gente está tá tratando sobre assuntos que são, são de verdade muito complexos. Né? Liberdade de expressão é uma, é uma causa pétrea da Constituição, é um, um ideal democrático e, e ele é sensível. Da mesma forma as pessoas têm direito a não serem humilhadas publicamente né? e a gente sabe como é que determinados pensamentos e determinadas câmaras de eco na sociedade acabam reforçando e tornando naturais comportamentos que prejudicam muitas pessoas chegando ao ponto eu não, não, não preciso nem colocar minhas palavras aqui a gente está falando de uma sociedade segregacionista mesmo, né, que vai atacar pessoas diferentes pessoas, pessoas de comunidades minoritárias e vamos ser bem sinceros, a gente vem de um país que foi calcado na escravidão, a gente não pode esquecer disso. E, e em outras questões. Mas e, esse vai ser um podcast um pouquinho mais absurdo né? <risos> Porque vai, vai. é um tema que me interessa um pouquinho. totalmente é, Tem um, um livro que eu acho eu acho ele mais do que importante pra gente fazer essa discussão que é o livro O Riso do Henri Bergson. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro foi no começo da faculdade, não dei muita trela para ele, fiquei com ele por 15 anos quase, 10 anos no Kindle, e fui reler agora no, na correria dessa conversa, né? E o Henry Bergson ele é um filósofo, né? um pesquisador de, de arte, de filosofia em si, e ele descreve o humor como, como é que eu falo isso sem parecer que eu tô falando errado, como uma punição social, mas não no sentido como se o humor fosse ruim. É o sentido, ele só quer entender como é que a coisa funciona. Então a gente sempre vai rir daquilo que é diferente. Ele dá um exemplo no, nesse livro que é alguém escorregar numa casca de banana. A gente ri porque essa pessoa é inábil, porque ela passou vergonha, por assim dizer. Então o riso é uma punição para essa vergonha, para você não ter percebido uma casca de banana. Para pegar o um exemplo mais, mais inútil. Mas todo riso parte disso. E aí ele também fala sobre uma diferença, ah não, se, se alguém deliberadamente colocar essa banana ou deliberadamente fizer alguém cair, isso muda a graça da coisa? Não, continua sendo engraçado. O que vai mudar vai ser o nosso julgamento moral sobre aquilo. Se a gente vê que a pessoa fez por maldade, é mais difícil a gente rir. Se a gente vê que é por sacanagem entre amigos, a gente já ri um pouco mais. Talvez todos nós já fizemos isso, tirar a cadeia de alguém pra sentar, né? Sim. Mas você já começa a perceber que, embora o humor seja algo não apenas latente, mas importante para a sociedade no sentido de colocar para fora esse nosso âmbito de, de punir o diferente é, de uma forma lúdica, sem partir de fato para uma agressão, assim como são também os esportes, os esportes também são uma pulsão de violência levada para algo lúdico, né? você tem aqui no riso... É, esse risco dele sempre extrapolar nessa punição, dele sempre é, se colocar num, num patamar de, de tentar atacar alguém. Então, é necessário ficar dosando, e a, a dosagem é feita pela nossa moral. Então, você já tem aí essa questão da, da importância do humor no, na sociedade, é porque o, o humor ele sublima mesmo alguns impulsos que todos nós temos, esse impulso de... Punir os outros, né? De, de se sentir superior e de rir dos outros, mas de uma forma que não seja agressiva, que limite a nossa violência. Então, nesse aspecto, ele é muito importante, sim. Mas deve estar sempre, e, e não é nem que ele deve estar, ele sempre está cerceado pela moral daqueles que estão participando dessa interação. Daquele que provoca o riso e daquele que efetivamente ri. Sim, sim. Tudo que você falou é a verdade. Nós saímos de um
0: momento. Nós vivemos um humor mais... Aquele humor, como você falou... Né? O humor... O gordo e o magro... Aquele humor mais sátiro que... O cara bota o pé para o cara cair... a gente vinha dosado de algo assim... Né? Algo tipo... Aquele humor pastelão... Da, da, das TVs... Da Globo... A gente vinha dos anos 90... Que era a banheira do Gugu... E vinha do Sabadão... Que era uma as mulheres dançando com blusa branca e uma criança cantando e o latininho, lembra do o latininho,
1: latininho o, não, o guguzinho, o guguzinho. Não, o, o latininho, você lembra do latininho, que deu o maior problema pra Globo? No, no Faustão?
0: sim, pesado. é
1: verdade pesado. a gente veio
0: de uma herança maledita, como diriam os italianos do, 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 da novela é que a gente não tá preparado o que vem sempre é, tipo, a gente tá acostumado com isso. O cara botar o pé pro cara cair, a casca de mandana, como você falou, o gordo e o magro, aquele trio, né, que o cara dá um tapa. E quando a gente bota um humor mais simples, como é o humor do Chaves, muita gente não gosta.
1: É, não, não, e, e tem várias formas de humor né? a, a gente, como eu estou puxando essa referência mais cabeçuda, ele começa de uma coisa extremamente simples, né? a piada mais fácil do mundo, alguém escorregou numa caixa de banana Sim. mas, mas a, quando a gente vai pensar em humor, o humor ele passou por várias formas diferentes ao longo da história né? é, o, o humor ele está presente no que a gente entende como, como narrativa desde, desde o primeiro momento que a gente começou a estudar narrativa o o teatro grego, né? a gente sempre lembra do, do Aristóteles quando a gente está estudando essas coisas, que, que ele tem uma obra chamada Poética, que todo mundo tem que estudar em qualquer faculdade de cinema, de literatura, qualquer coisa, todo mundo tem que ler isso. Mas há uma outra obra que é tratada como uma obra irmã dela que foi perdida, que é A Comédia. O teatro grego você tinha o drama, né? a, a tragédia e a comédia. E a comédia ela sempre foi usada já nessa época ali para tratar sobre sobre costumes, para rir de costumes em, em geral, a tragédia você tinha um personagem nobre, fadado ao fracasso, e na comédia você tinha alguém do povo, que vencia apesar dos seus hábitos ruins, né? então você sempre tinha ali o costume sendo ridicularizado embora uma noção de que essa pessoa que não estava num alto status social ela ia vencer no final então isso se continua até hoje então desde lá atrás é assim que a comédia se constitui. E ao longo do tempo, ela foi se refinando no que hoje a gente chama... Aí eu, eu acho que o Léo Lins acha que faz isso. Posso dizer aqui que, na minha opinião, ele não faz. Mas que é um humor pretensamente mais sofisticado que é um humor de, de sátira, de paródia e de crítica. Então você tem um, um humor satírico muito forte ali no Renascimento. Aqui no Brasil, a gente sempre fala... A gente, a gente acaba... Não, não dando a devida atenção Porque é chato ler isso na escola Mas o maior expoente da do nossa do nosso literatura irônica É o Machado de Assis Ele faz muita ironia Dom Casmurra é irônico pra caramba Memórias de Brás Cubas Caramba, é irônico pra caramba Pra, pra zombar dos costumes da elite Caramba,
0: da você, você só me trouxe as
1: coisas da escola Agora que a minha cabeça Caralho é, e, e é humor, mas, mas a gente não pensa nisso no humor porque hoje em dia, e até por conta de quanto que a gente consome cultura estadunidense, o humor ele se resumiu a sitcom de TV, né e ao stand-up, que é o que a gente conhece, quando a gente pensa em humor a gente vai pensar em filmes de comédia, em, em, em séries de comédia, Friends, Seinfeld, e, esse, e tudo ali e a cultura de stand-up ali dos anos 70, 80 que se reformula nos anos 90 e que é o que a gente vive hoje, é o que gera o Léo Lins. Sim. Sim, bem, bem, bem colocado toda essa sua trajetória que você
0: trouxe sobre o humor. A gente é domesticado, é como a gente tá batendo esse papo. Domesticado é o americanizado, né? Se lá tá dando certo, por que a gente não faz aqui? A gente não inventa. Deixando bem claro para quem vai escutar esse podcast: a gente não tá criminando os humoristas em si, mas estamos criminando a fala do Léo Lins. Não é questão de dizer, ah, isso é censura. Isso é errado Não é questão de censura É de bom senso
1: É ser humano E de novo, Neto, isso é uma questão que Tá complicada agora que, que, Aí vamos situar uma outra coisa E eu sempre quis falar isso v Vamos acabar com uma fake news que tá rolando
0: aí
1: É, é ótimo, olha Hoje a gente pode dizer isso <risos> Hoje a gente pode Mas o, o que acontece, né é evidente que as coisas são muito mais complexas do que um post no, no Twitter ou que um vídeo de react no YouTube pode dar conta. O que a gente está vivendo hoje que levou a esse problema com o Léo Lins foi a promulgação de uma nova lei que ocorreu esse ano. Não vou lembrar, não anotei aqui quanto que aconteceu, mas foi esse ano, foi promulgada já pelo governo Lula, mas foi proposta no ano passado por, por uma deputada do PL e teve votação ampla na no Congresso, de gente da direita e da esquerda. Então, quando começar essa conversinha de ah, não, é perseguição da esquerda e tal, tal isso é fake news por e simples, tá? Não, não é perseguição da esquerda, isso é um projeto de lei que foi debatido, foi votado e que foi sancionado conforme o trâmite que a nossa Constituição manda e que pode ser discutido ainda. Eu vou, vou explicar por que ele pode ser discutido ainda. Porque o que acontece... A gente no Brasil, por muito tempo, a gente teve duas formas de lidar, principalmente com, com racismo. Duas leis que definiam isso. Você tem a lei de racismo, propriamente, que ela define, em termos gerais, não sou jurista aqui, viu, gente? Então, se eu estiver sendo impreciso, vocês vão atrás de quem é mais preciso. Mas a lei de racismo, ela implica quando você faz uma discriminação contra uma raça ou etnia. Então, é, é uma ofensa que atinge toda uma população e que normalmente acontece quando você, de fato, segrega alguém pela cor de pele, pela etnia, pela, pela origem. Então, num exemplo muito, muito fácil assim, se uma empresa se recusa a contratar um, um funcionário negro, essa empresa ela cai na lei de racismo, porque ela, ela se restringe a contratar alguém pela sua cor de pele. E uma outra lei que a gente tinha era a lei de injúria racial. Que era, por exemplo, quando você chega e ofende alguém Comparando alguém com, outra, com outro tom de pele A um animal, que eu não vou repetir aqui Você sabe muito bem o caso do Vinícius Júnior Que tá correndo aí para todo mundo saber Sim. Esse caso de injúria racial Normalmente ele não é criminal A pessoa paga uma multa Tem uma, uma, umas sanções ali E beleza, vai embora O crime de racismo é mais pesado é, tem, tem punições mais pesadas O que, que aconteceu com esse projeto de lei? Ele equiparou as duas ele colocou as duas e fez algumas anotações a mais que isso que geram os problemas Mas basicamente, o que o Congresso entendeu, o que, que essa lei entendeu, o que, que foi decidido injúria racial é igual racismo Então a partir de hoje, a partir do momento da promulgação As penas que incidiam no crime de racismo passam a incidir quando você ofende alguém Em razão de, de raça, cor e originalidade O que acontece é que a lei ela colocou mais aspectos ela foi lá e, e, de novo, assim, não vou descrever ela inteira aqui, não. Mas, basicamente, o ponto que gerou problema foi que eles incluíram que, caso essa ofensa aconteça num contexto de celebração ou de descontração, ou seja, aí, aí entra né, um, um show de stand-up, uma festa da firma, um estádio de futebol, a pena é aumentada. E aí, o que acontece? O Léo Lins, ele é processado por conta desses shows dele há anos, há anos, Há anos, todo mundo entra com processo contra ele, o Ministério Público faz investigações e tudo, e sempre vai passando, vai, vai ao largo, assim. Como essa lei passou e a coisa ficou mais grave, ele caiu na malha fina. E aí, o que, que muitos juristas falaram já na época da aprovação dessa lei? A lei, ela não, não é muito clara. Até porque a gente teve entendimentos do STF uns anos para trás, que equiparam, por exemplo, o crime de homofobia e racismo. Então, a, a gente não trata muito bem sobre essa coisa da ofensa, no, na nossa legislação, ela é meio quebrada e quando essa lei passou quem quiser procurar, eu não falei até agora é a lei número 14.532 de 2023 pode ler ela com calma e tudo, se, se tiver interesse o que juristas falaram quando ela passou é que ela ia ter que passar por revisões iam ter que adicionar coisas nela e principalmente o STF ia ter que entender quando ela é aplicada e quando não o caso da lens é o primeiro desses casos, aconteceu uma juíza pegou, a lei estava lá estava escrito o que tinha que fazer, ela foi lá e fez Agora ele vai apelar, vai para segunda instância, vai para terceira instância e vai começar a gerar ju jurisprudência que depois vai ser incluída ali na lei, aos pouquinhos, através do processo no legislativo. Então é uma lei que vai levar um tempo a se discutir. Essas questões, principalmente de ofensa racial, não são resolvidas no Brasil. A gente já está há 500 anos quase sem encarar esse problema. É. E não é fácil resolver. Não é como se qualquer lei que fosse proposta fosse perfeita. Essa lei não é perfeita. Mas, evidentemente, ela tá surgindo para corrigir um problema maior que existia antes. E eu achei emblemático demais, Neto, que logo depois de você ter toda essa comoção, por causa do Léo Lins, a gente teve o caso do, do Vini Júnior lá na Espanha, que se acontecesse no Brasil, ia ser enquadrado nessa lei. E aí pode ter certeza que estádio, clube, isso ia estar tá dando um, um bafafá gigante. E também agora, do deputado que falou
0: aquilo que falou depois, né? Esse eu não vi. Fala aí pra nós. Ele recriminou porque as pessoas estavam defendendo o Vini Júnior. E quem, ninguém defendeu os macacos. O Magno Malta.
1: Eu uhum. vi isso, sim. O Magno Malta. Ah, nossa, gente. Entendeu? <risos> Essa fala do Magno Malta foi a coisa, foi a coisa mais bizarra que eu vi. Uhum. No, no... É. E, e assim,
0: pessoal, você que tá viajando, não tá sabendo o que aconteceu com o nem vamos repetir não vou falar as falas dele, ele foi racista com uma piada sobre porque o negro reclama de trabalho não vou repetir a frase dele porque se você quiser procurar mais pesquisa aí na internet, tem um monte de vídeo explicando um
1: Eu não, vou, de... não, vamos Por falar é? sério se você quiser assistir o show dele o show dele tá upado em nove canais do Youtube hoje nove, e foi proibido é, assim que, assim que ele tirou, outros nove canais subiram, você acha ele com muita facilidade no YouTube, e você vai achar também, tudo quanto é chando <risos> da internet aí, o pessoal tá colocando, pegaram mesmo esse caso como, como um exemplo ali, para defender a liberdade de expressão e tudo isso. É, mas é, o Léo Lins, essa não é a primeira piada que ele fazia dessa forma, ele já foi já foi intimado algumas vezes, já teve processos civis, muitas vezes por conta desses shows a gente sabe que a, a premissa dele cada vez mais é tensionar o que ele chama de limite do humor
0: ele já perdeu emprego na, na SBT, porque ele fez perdeu. Uma um apelado né foi. foi e ele voltou agora, eu acho
1: um negócio assim, né não e, e, e é uma coisa assim não foi à toa que ele foi pego, ele foi pego porque ele, ele reincide, ele força o limite, e, e aqui eu vou, vou pedir de licença para você, Neto só para poder falar uma coisa que humor é humor, lei é lei tá? uma coisa não tem nada a ver com a outra, você dizer que alguma coisa não é engraçada é profundamente subjetivo tem gente que vai achar graça e repito, prestem atenção nisso, tem gente que vai achar graça de coisas criminosas não tô Sim. falando de gente que vai achar graça de humor com coisas criminosas tem gente que vai achar graça de assassinato de estupro de, de violência contra criança tem gente que vai achar graça nisso é. porque fez... tem gente para é. com, com, não tem gente com tudo quanto é cabeça é, e a história da humanidade mostra que a gente já fez isso várias vezes de usar o humor para poder atacar as pessoas e isso é humor tá é, é aqui que eu quero falar né tá, desculpa a licença aqui. isso é humor o, o humor ele não é ele é a moral quando você vai analisar o humor, ele é a moral Você vai entender por que, que algo tem graça para alguém ou não para o outro. Pode ser o maior crápula do mundo. Você vai entender o humor funciona na cabeça dele do mesmo jeito que funciona na cabeça de uma outra pessoa, só que tem limites diferentes. Então a discussão sobre o humor fala assim: ah, não, o que ele faz não é humor. É humor, é humor, tá, tá feito. Agora o ponto é: a lei ela define o que que a gente acha tolerável na nossa sociedade. Do mesmo jeito que, que se você virar e falar... Uh, uh, de novo, eu tô fazendo essa licença aqui pra ser extremamente objetivo com a coisa, tá? Não quer dizer que eu concordo com nada disso, não. É, só existe um motivo pelo qual a gente não se casa com crianças, porque a gente acha isso abominável. Sim. Se a gente vivesse numa sociedade que não achasse, a gente ia achar normal, ponto. Ponto. fato é que... Na nossa
0: sociedade, isso é crime, é pedofilia, é Exato. prisão
1: Exatamente. E... Então... E, e, e aí, agora eu coloco minha opinião, e pra mim você tem uma direção correta a seguir na vida assim você consegue objetivamente dizer o que é bom e o que é ruim, embora a cultura não tá ligando pra isso, a cultura ela pode estar errada o humor pode estar errado e quando a gente vive numa sociedade que se constitui com leis e com, com, com esse diálogo democrático a gente está tá tentando a todo tempo encontrar o caminho mais correto para viver em sociedade então ah. a gente decide a partir de, de, da filosofia, da ciência da própria ética que pô, tem coisas que a gente não pode fazer tem coisas que não é não é legal e aí a cultura se submete a isso
0: Sim. E é, é assim Existe, a gente tem que botar O um limite O limite que você pode ir É Isso não atinge outra pessoa É o limite da sociedade O cara fez piada com Negro, o cara fez piada com Pedofilia, ele fez piada Com o atentado Da Boate Kiss Quantas famílias estão sofrendo Por por ter perdido filhos, irmãos, parentes naquela boate. Então, quase 20 anos, saiu uma série agora, quase 10, mais de 20 anos, tentando prender, punir os culpados daquele acidente, daquela, daquela morte, daquela chacina, e o cara fez piada com isso. Assim, eu, eu acredito que o humor, a pessoa que vai contar uma piada, quem seja humorista, quer fazer humor, faça com você mesmo, tipo... Eu acho massa, o, o Niwagra, ele fala dele mesmo, o cotidiano dele. É feio, é isso, é aquilo. Ele não bota outra pessoa no meio. Porque se... E, e, e muitos humoristas estão botando pessoas com nanismo. Estão botando pessoas com é, deficientes. Estão sendo processados pelas associações. Porque a gente chega, a gente basta de, de, de sofrer e ainda ser ridicularizado. Muita gente está sofrendo. A gente aprendeu hoje, a nossa sociedade cresceu, evoluiu. E nós sabemos o que é capacitismo, hoje nós sabemos os nossos direitos. E quando a gente sabe que é os nossos direitos, foi por quê? Porque nós fomos educados, nós fomos ensinados. Deixamos de ser aquelas pessoas que estavam só produzindo, trabalhando, e sem ter educação, passamos a ter educação. Quando nós passamos, somos uma sociedade que temos educação, nós sabemos os nossos direitos, os nossos deveres. Não respeitam os deveres e nem os direitos Mas a gente sabe o que é aquilo Que pode e o que não pode Nós estamos informados A sociedade cresceu e se tornou informada Nós sabemos que é capacitismo Que a gente não pode sofr... As pessoas não podem estar fazendo capacitismo As pessoas não podem estar falando Misoginia Não podem fazer xenofobia mais Nós temos voz, nós temos a rede social Que vai lá e começamos a disseminar O mal que o outro faz Para outras pessoas que são iguais a gente, e defender, falar que aquilo está errado. Nós hoje temos opinião, nós temos vozes, nós podemos, nós não vivemos mais na era medieval e nem na, nem na era de escravos, que o, o, o senhor branco falava. Não, nós vivemos na sociedade comum que hoje nós todos podemos falar. E se nos ofender, temos o direito e temos que falar, não podemos ficar calados não. E temos que botar a lei. A lei
1: é o que nos defende, como o Rafa falou. É, não. E, e quando a gente tem essas mudanças na sociedade, é evidente que a gente vai ter conflito. É evidente que a gente vai ter um caso como esse do Léo Lins. É muito bom que um caso desse esteja acontecendo. Não que um... tô dizendo que é muito bom que o um Léo Lins exista. Eu, eu discordo completamente <risos> é. dessa coisa que, o... que todo mundo tem que falar o que for para a gente poder tensionar. Mas o... O que eu acredito de verdade é que é importante a gente dar esses passos e discutir essa lei de verdade, de verdade. Ela está longe de ser perfeita, mas é. É, ela é um avanço gigantesco e que vai ser discutido e aprimorado né justamente para alcançar o máximo possível de, de melhoria para a gente. Então, esse que é o grande ponto. É, o que está acontecendo agora é uma oportunidade para a gente rever essas direções e não é rever do ponto de vista de o que eu acho... Engraçado ou não, o que é humor. Não é isso que tá em jogo, e é isso que, que as pessoas tentaram dizer que tava em jogo. O que tá em jogo não é se é humor ou não, ou se o humor tem essa liberdade ou não. O, o que tá em jogo é o que a gente considera bom pra nossa sociedade, pra gente como ser humano. Aproveitando a sua, o seu
0: gancho, é, sobre censura, a galera tá dizendo, é censura! Não, velho, não é censura. Não é censura ninguém. Nenhum momento foi proibido do humor. Ninguém chegou a dizer é proibido fazer humor. Não. Foi dito que é proibido as falas. É crime. Foi crime as falas dele. A coisa... Você, ninguém pode levar para o outro lado. Ah, estão sendo... Estão é, nos calando. Não. Até o Fábio Pochal, vou falar. Ele mesmo que ele botou na rede social. Ele defendeu. Ele defendeu. Ele apagou os twitters dele. E depois disse, olha, eu conversei com pessoas... E entendi. No calor do momento eu fui lá e defendi o humor. Eu não faço humor assim. As pessoas têm que entender que o humor que machuca o outro não é humor. É humor para aquelas pessoas. Como o Rafa falou, é humor para aquelas pessoas que gostam desse tipo de humor. Mas a partir do momento que ele publica, deixa aberto para qualquer outra pessoa ver, não é mais para quem tava pagando ele para ver o show dele. Ah, muitos falaram: quem conhece o show dele vai lá e compra. Sim, mas ele botou abertamente para todo mundo.
1: Isso eu, 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 queria, eu queria puxar isso daí. Eu, eu ia falar de outra coisa, mas eu acho que esse é um ponto maravilhoso para a gente falar. Que eu queria trazer uma comparação. E, e antes, eu quero te perguntar, Neto, porque nós estamos num ambiente familiar, <risos> mas nós já estamos falando de Léo Lins. Então, eu acho que eu Sim. posso manter o nível baixo. Sim, eu queria, é eu queria, não, não é sério, eu queria fazer uma comparação porque a gente teve esse caso do Leolins agora no começo do, do mês passado né, quando, quando isso aconteceu, mas no começo do ano a gente teve um caso que, ao meu ver é muito parecido que foi o caso da MC Pipoquinha você se lembra do show da MC Pipoquinha em que ela estava fazendo esse show numa casa noturna numa casa swing e uma fã, não sei, não, não foi a fundo da coisa, mas uma mulher subiu no palco e cometeu atos libidinosos Junto a, eu, eu posso falar mesmo assim? Pode, pode, pode. Ah, eu fiz sexo oral na MC Pipoquinha no palco, com um monte de gente vendo, gritando e tudo, e tudo isso. E isso acabou caindo na internet, né? É evidente, você tá fazendo ali, o pessoal tem câmera, hoje em dia todo mundo tem celular na mão. Primeiro, o povo e... não assiste mais show, o povo fica é. lá na mão. É, e, e, e nesse caso, apesar de que eu, eu, eu não sou um fã de MC Pipoquinha, eu não, não iria no show dela, não iria nesse show na Casa Swing, se eu estivesse na casa do Swing, eu acredito que eu não estaria filmando nada, mas tudo bem. Acontecendo isso no palco, eu acho que eu também tiraria o seu live, Maria, porque eu ia querer registrar. Porque realmente é, é uma coisa atípica. Mas, é mas, o que me pegou foi que, por conta disso, o MC quem foi investigado no Ministério Público. Você teve uma profusão de políticos denunciando e ameaçando ela, inclusive. Teve um deputado, pelo menos, não vou lembrar de onde, e não vou atrás para olhar agora, mas eu, eu lembro que eu cheguei a ver esse vídeo que o cara falou que ia prender ela se ela chegasse na cidade. O deputado nem pode fazer isso. Sim, sim, mas, eu vejo. Mas, mas eu não lembro quem era, não lembro o que foi e tudo. Mas o fato é que ela teve, teve um monte de show cancelado. E um dos argumentos que se usa para defender o Léo Lins é que, poxa, era um teatro fechado, tava todo mundo ali porque quis, todo mundo conhece o trabalho do cara, todo mundo sabe qual é a direção do trabalho dele, então não tem ninguém enganado. Tá todo, é um acordo livre entre adultos uhum. que sabem que aquilo dali não é real que sabem que aquilo dali é, é um é, é um teatro, é uma peça então, portanto, ele não está refletindo a opinião dele. Primeiro que o próprio formato do stand-up confunde essas coisas, né? Você nunca sabe o que é opinião, o que não é, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui que eu, eu, eu acho que a gente pode discutir isso em outra, em outra ocasião. Mas o que eu quero chamar a atenção é que por que, que você não teve a comoção sobre a pipoquinha? Por que ninguém falou sobre a liberdade de expressão dela de receber sexo oral num palco, num ambiente fechado? Um ambiente que é uma casa de... Sabe? Onde as Sim. pessoas vão pra, pra, pra ter relações sexuais, pra ver pornografia. Então... por que pornografia? Porque você... Porque vamos pegar nesse ponto. O, o que o Léo está fazendo do ponto de vista de chocar e de propor limites pra sociedade é muito semelhante, pelo menos em conceito do que é um show pornográfico. Você também Sim. tá... As duas coisas você não faria numa praça pública. Sim. Mas por que que essa comoção cai em cima dele e essa comoção não cai em cima do caso dela? É porque o nosso julgamento não é filosófico. Nosso julgamento, ele não é aberto. O nosso julgamento é moral. A gente acha, e, e eu posso falar isso com, com muita certeza, a gente como sociedade acha que o trabalho que a Poquinha faz é um trabalho de merda. Sim. Porque ela é uma franqueira. porque, sabe... Por tudo.
0: não é o estilo de música, mas sim as falas, as falas da é, não, música. mas dela. porque a gente,
1: a gente pensa mesmo no, no, no é. funk como putaria, como essas coisas, perdão que pelo é palavrão, mas, mas não, a, 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 a gente pensa nisso. É, 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 pensa,
0: mas também tem músicos funk, funks que não são assim, a gente também não pode sim. generalizar.
1: Não, não estou generalizando, mas eu, eu generalizo é. Que é, eu vou generalizar, né? que, Não, não, eu generalizo que a população tem essa mentalidade. Sim a população acha que o funk é uma arte menor, Às vezes, muita gente acha que sequer é arte uhum. e, e pouco me importa aqui se o que a Pipoquinha fez é arte ou não, o que eu estou dizendo é é muito semelhante no quesito do, do quanto ofende do quanto ataca, do quanto é impróprio, quanto o show do Léo Lins. e ela é perseguida entre aspas, entre aspas, eu vou colocar aqui entre aspas, para usar o argumento dele e ninguém fala nada, ele é perseguido e ele tem toda essa comoção então você tem uma, uma, uma clara diferença entre aquilo que a sociedade acha tolerável você fazer, ou, ou seja, piada com racismo, e daquilo que a sociedade também recrimina, que seria a sexualidade exposta. Então a, a questão aqui não é sobre o que, que é certo o que, que é errado, é o que, que eu acho certo e o que, que eu acho errado. É moral, não é ética. Não Sim. é filosofia, não é limite da expressão. É do que, que eu acho certo, do que, que eu acho que deveria ser. E aí a gente chega num outro ponto, que se o show da pipoquinha não tivesse caído na internet, ninguém ia saber. E ela ia continuar uhum. fazendo isso tranquilo, calmo. Pô, Qualquer casa noturna que você for, acontece esse tipo de coisa. É. E, 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 assim, e ninguém ficar é, tá tá não... sabendo. É. E como você falou, assim, é, o local que ela tava fazendo o show, uma
0: casa de swing. Então, é, mano. É, 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 assim, a partir do momento que é outras pessoas que, que contratam o show dela que não conheciam, muita gente que faz o contrato e nem sabe nem o que é é porque tá no hype, tem números de seguidores, hoje você não é contratado pelo talento, mas sim pelo número de likes que você tem de seguidores, ela bomba muito, ela enche casa aí você faz um show na casa de swing e espera que o povo lá esteja lá fazendo uma oração,
1: não vai estar. Tá. <risos> não vai estar. Tá. Não, não vai... E esse é o ponto. Mas a partir do momento que o vídeo dela cai na internet, é evidente que isso se torna uma pauta pública. Sim. Quando o Léo Lins coloca o show dele na íntegra no YouTube, quando ele disponibiliza aquilo dali para que outras pessoas façam cortes, coloquem no Twitter, coloquem no TikTok, coloquem... Mesmo que não seja ele que, que escreveu. Quando ele disponibiliza aquilo, quando aquilo, mesmo quando aquilo cai na rede sem, sem a sem a anuência dele, que não foi o caso, porque ele mesmo colocou. Ele mesmo colocou, né? Isso vira, isso vira uma pauta pública. E aí, aí, lá vou eu falar de novo aqui do... <risos> em conceitos chatos. Você é, tem muito uma, uma noção hoje de que a internet é como se fosse uma ágora grega. Eu já vi muita gente, mais absurda falando de, assim, não, a internet é uma ágora. A ágora, gente, era, era o, os ambientes onde o pessoal se reunia na Grécia, né? para poder discutir, para votar, para fazer votações. Era o berço da democracia. E... e a internet não é isso não <risos> Primeiro porque O pessoal não, não entende pra errado pra lei, não. É, não. Não, não. Primeiro o pessoal não entende o que é a Ágora Acha que era um lugar amplo Que todo mundo podia participar A democracia grega não era isso Só quem tinha dinheiro, quem, quem era homem Podia ir lá e participar Então não, não era para todo mundo E segundo, a Ágora também era um espaço fechado <risos> A internet é aberta então, a internet, ela exige da gente, e estamos falando aqui, duas pessoas estão gravando podcast e colocando livremente na internet. A gente tem Instagram, a gente coloca nossa vida na, na internet. Posta onde está indo no Facebook. As pessoas sabem a nossa vida inteira. A internet, ela é muito mais... Ela nos cobra muito mais responsabilidade do que uma água, Porque você não sabe quem vai ver o que você está escrevendo. As pessoas compartilham... As pessoas copiam... As pessoas printam... As pessoas baixam, editam e repostam... Então... Percebe que a dinâmica é completamente diferente... É completamente diferente... E, e parece que a pessoa não sabe disso... A pessoa vai ser: lá Mas derrubaram o meu show aqui do, do, do YouTube... Poxa... O primeiro show do Léo Lins que eu vi... Que eu, eu vi os dois... Eu vi os dois que geraram mais polêmica... O, o primeiro dessa leva... Que era o Bullying Art... E esse agora, o perturbador, que inclusive eu vi depois que ele foi tirado lá. Pra vocês verem como é que a internet é essa terra. Você, sabe, caiu, você colocou a coisa ali, ela, ela nunca mais vai desaparecer. O, o bullying art, o cenário do palco dele, e esse, esse show tá no canal dele, viu, Neto? Não derrubaram, não. esse show Sim. tá no canal dele. O bullying art, o cenário dele é uma prisão. Porque ele está zombando com o fato de que, olha como que eu estou fazendo é errado. Isso aqui dá uma cadeia... Como diz o Huawei, né? Isso aqui dá uma cadeia. E ele sabe disso. Ele provoca isso. Só que na hora que a provocação atinge o alvo... E o alvo aperta ele... O Léo Lins... Na... Perdão da expressão aqui... Ele peida na farofa. E ele se faz de é. vítima. É. Mas na
0: hora que ele machuca a vítima... Como uma pessoa que perdeu a família... Ele não tá nem aí. Ele não. É o meu show. É o que eu faço. Mas quando é com ele... É. Ele é privilegiado, é Um branco, cis. Ele é privilegiado, mas quando ele faz a piada com outra pessoa de minoria, ele não acha ruim. É. Quando é... O cu dos outros é refresco. Agora quando é no dele.
1: Não é foda, velho. E isso muita não... gente vai perguntar, Neto, sobre qual é a efetividade de verdade. Leolismo não tá ganhando com, com essa exposição, ele não tá ganhando com tudo isso. Isso, isso vai mudar alguma coisa? Sendo bem sincero, sendo bem sincero, eu sou um pessimista crônico.
0: Sim.
1: Isso não vai adiantar de nada. Mas não é porque este caso não vai adiantar de nada que essa discussão não é importante e que ela não gere coisas que serão importantes no futuro. A, a, a nossa melhoria enquanto sociedade muitas coisas a gente não vai nem sentir melhoria enquanto a gente tá vivo a gente vive é. eu, eu, eu espero ter uma vida plena, acho que não vou ter não, mas eu espero ter uma vida plena, <risos> a gente vive aí o que? uns 80 anos, com, é. Sorte. É. com sorte com sorte é. e, e o que é que realmente muda na sociedade em 80 anos, é muito pouco tempo é muito... não, mas, mas assim, nós temos o um
0: privilégio de ter acompanhado a mudança já,
1: exatamente, já mudança. porque essa mudança não, vem acontecendo há séculos há séculos, e, e, mas e e pode ser que isso aqui não dê nada agora é. mas esse, esse levantamento de, de conversa esse debate que a gente está tendo aqui que outras pessoas maiores do que a gente fizeram desse debate que teve na Câmara de tudo Sim. isso que está sendo discutido isso vai gerar alguma coisa, a gente pode mas não é. perceber agora mas, mas já,
0: já vem gerando é, já tá gerando é, até eu mandei para você no Instagram eu vou procurar e vou colocar no link aqui no, post no podcast, que é um vídeo que a professora fala na sala de aula simples coisa uma, ela faz uma piada com duas pessoas atravessando a rua. Ela conta a piada e todo mundo não ri dessa piada. Eu não vou repetir a piada dela, tá? Mas vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem um link. É uma piada sobre deficientes, né? Deficiente, sobre deficiente. E aí ninguém ri. Todo mundo fica olhando um pra cara do outro. E ela disse, olha, essa mesma piada que eu contei aqui nos anos 70, 80, todo mundo riu. Pediram pra repetir. E vocês não riram. Vocês não acharam graça. Por quê? A sociedade vem mudando. As informações... Vem sendo colocado Todo mundo sabe que isso Antigamente aquela pessoa que era deficiente Mental Era, ela fala a frase lá Hoje não Hoje nós sabemos que tem Tem autismo, tem isso Tem um monte de coisas Essa piada se torna capacitismo Então não é viável a gente Permanecer contando a mesma coisa
1: Eu quero puxar o seu gancho para poder falar de, um, de uma coisinha E... E, e eu acho que a gente pode até já começar a encaminhar pro final aqui, porque senão a gente fala demais, eu acho que deu pra ser bem conciso. No final do show do Léo Lins, de novo, viu, gente, eu vi todo não tô falando sem ver não, tá? Não, tô, não recomendo que ninguém vá lá assistir, mas se você tiver curiosidade... Você sendo adulto, vacinado, você toma a decisão que você quiser na sua vida <risos> Não tô nem aí Mas eu, eu fui ver justamente porque eu queria abordar esse assunto Assim que rolou tudo isso O Neto me convidou, falou assim, vamos, vamos discutir o assunto eu falei assim, ah, vamos, vamos. E eu fui fundo, fui estudar a coisa Pra não, não falar bobagem E aí no final do, desse show dele Ele já falava uma versão disso no primeiro Mas é um, é um, um escudo que o Leolin sempre usa Que muita gente usa Ele, ele até faz um, uma riminha Que eu acho odiosa eu sou poeta também, então eu, tem hora que eu tenho umas, uns cri-cri que -cri, mal feito. Mas ele fala no final do show dele que o humor aliviador, seja ela qual for. Ai, que bonitinho, né? O que, vai render, de, não, o que vai render de tatuagem ruim, eu não... É. <risos> não, eu não e, e é curioso que quando eu ouvi falar isso, e ele continua né, se defendendo, falando que ah, o humor ele ajuda a gente a poder se lidar com, com as dores da vida né? superar elas ir além, e ele fala que, que ele fez piada no, no, no funeral da avó dele, tudo, etc e tal. ele faz piada. Ele realmente faz piada com a vida dele às vezes, mas, mas não vem um ponto, o que eu tô querendo dizer é o seguinte eu já tinha ouvido alguma coisa parecida com isso, eu fui atrás e, e eu descobri que o Léo Lins ele está reformulando uma frase do Charlie Chaplin sim porque vou fazer abre aspas aqui, o Chaplin ele disse: é saudável rir das coisas mais sinistras da vida, inclusive da morte. O riso é um tônico, um alívio, uma pausa que permite atenuar a dor. Olha, eu, eu gosto muito mais do Charlie Chaplin do que do Léo Lindsay, e eu fiquei pensando o que, que tá sendo. Por, que, por que, que eu percebo diferença entre esses dois? E aí, eu sou chato, Neto. Eu vou atrás mais. <risos> eu vou mais atrás. E eu descobri que essa citação do, do Chaplin, quando ele fez, ele estava se recorrendo a uma citação muito mais antiga, uma citação de quase dois mil anos, de um poeta romano. E aí, vocês perdoem meu, meu latim, tá? O, a citação é Castigat ridendo mores. Que, no, numa tradução intercambiada ali, significa. Se corrigem os costumes rindo-se deles. Pra explicar essa frase, a gente muda aquilo que a gente acha ruim na sociedade zombando dessas coisas ruins. Se você parar a pensar, e se você, eu acabei de falar essas três citações, elas parecem tão alinhadas. Léo Lins, o Chaplin e o ditado romano. Mas não estão não. Não, não é. estão não, porque tanto o Chaplin quanto o o ditado antigo, eles estão falando de você rir de algo que te faz mal. Então, vamos lá. Você pode fazer piada com estupro? Evidente que pode. Evidente. Você pode fazer piada pode fazer piada com nazismo? Pode. Tem um documentário, eu, eu vou ter que procurar aqui. Tem um documentário difícil de achar, viu gente? Não vou falar pra vocês que é fácil, não. É um documentário que foi feito na década passada com vítimas do holocausto eu vou achar aqui porque eu quero dar um nome pra você se alguém conseguir encontrar se alguém tiver esse documentário comenta aqui que eu tô afim de comprar ele tem muito tempo que eu vi eu queria ver de novo e a gente não encontra mais isso é em lugar nenhum, não tá em nenhum streaming não tá em lugar nenhum mas pronto, um, um, até um exemplo o filme com o Jojo Rabbit Jojo Rabbit, vai nele que eu vou puxar o documentário que é bem nessa linha dá né? pra fazer piada com o nazismo
0: entendeu? Jojo Rabbit é uma piada com o nazismo tem outro que eu estou tentando lembrar também. Tem muitas piadas do filme do Hitler que até foi usado em campanha política. Que é aquela reunião do Hitler com seus. seus.. É, no final da guerra, que ele tá perdendo tudo. Tem um monte de piada usando essa piada né, do Hitler. Tem também o filme é, Luke.. É, Furré Humor, é o a comédia do nazismo. Cadê é o nome dele em português?
1: Eu, eu achei que o documentário, Neto. The... É, é um documentário de 2016, chamado The Last Laugh, A Última Risada. É... Ele ele pega vários comediantes judeus e várias vítimas do local, e coloca isso para discutir falar de nazismo tem graça? E como a gente deve esperar, porque tem muita gente falando, as as respostas são muitas. As respostas são muitas. Tem gente que acha engraçado, tem gente que não consegue ouvir falar disso. E aí de novo, né? Vai a, a essa lógica aí, que parece correta do Léo G. A quem não quer, não vai. Que a princípio, vamos, vamos fazer um exercício aqui. Vamos a princípio com, com ela. Mas quando você vê tudo isso, uma opinião se se manteve uníssona entre todos eles ali, entre todas as vítimas e os comediantes que não eram vítimas, mas eram judeus. Que, na opinião deles, quem podia fazer essa piada era judeu. <risos> então já começou por aí. É, é, é se você que... quer fazer piada com uma dor, faça com a sua, faça com uma que. É, e volta nisso, né? O... Vamos para a frase do Leolins: humor aliviador, seja ela qual for. Pô, você está falando da dor do outro?
0: Você não tem aliviar... direito de exatamente, falar. Exatamente,
1: exatamente. Vamo, vamos começar por aí, mas vamos vamo avançar um pouquinho mais. Uma é. outra coisa que a gente consegue aprender dessas conversas todas, o, o que você falou aí do Jojo Rabbit, -todos, o, o é, bom tem humor. o ele, ele está de
0: volta. Ele eu está filme, de volta. Filme que o Hitler aparece na Modern Dart. Tem gente tirando foto, tem gente que você pedra.
1: Isso. O, o humor, quando ele costuma funcionar, quando você pega coisas polêmicas, em geral, em geral, tá, gente? E, e eu vou defender aqui que sempre, mas eu vou falar em geral porque eu não conheço tudo, não sei todas as piadas que existem no mundo mas em geral ela vai atacar aquilo que gerou a dor. então voltemos aqui para o é, castigar castiggar Rindo Mores né o corrige seu costume rindo deles você torna como alvo do humor lembra que o humor como eu trouxe lá no começo é sempre um castigo é sempre um alvo para você rir você transforma aquilo que foi algo ruim no alvo da sua piada. Você tira o poder daquilo, tornando ele ridículo. Nas piadas do Léo Lins, quando ele faz uma piada como essa da, da escravidão, o alvo dele não foi a escravidão. Ele pode até pensar que foi. Mas quando você escreve, e aqui aqui eu tô falando analisando mesmo, tá, gente? É, é, é Quando você pega os elementos dessa piada, o alvo dele é a pessoa. Então se então, rindo, exatamente. Então, se rindo a gente avança, se rindo a gente tira da nossa sociedade o alvo do nosso riso, então as piadas do Léo Lins estão querendo superar as pessoas que são vítimas. E para mim acaba a conversa. O alvo dele, o que ele pretende. E, e, e aqui eu falo, não é nem o que ele pretende, o que ele pensou isso. E tudo. Eu realmente acho que o Léo Lins acredita. Que ele, que ele tá fazendo um bem Pra sociedade Forçando o limite politicamente correto Ele tem uma guerra que só existe na cabeça dele Mas Na prática, o que as piadas dele fazem É uma proposta Humorística De superar as vítimas De quem ele ri
0: Ele tá rindo de quem tá sofrendo Falando em mais direto Só quem pode fazer piada com sofrimento É quem sofreu Simples assim Né? só quem tem voz de fala é quem sofreu, quem passou. Tirar, fazer a piada pra tentar amenizar um pouco aquela dor. Não fazer piada. Ele só fez piada do sofrimento. Ele só fez piada da dor. De quem tá e doendo.
1: E aí dá uma bad vibe, né? É, no, final, dá... no final das contas, lá no, no enredo, Neto, a gente costuma dar dicas pra quem escreve. Eu não sei se alguém vai ver esse podcast que veio do enredo ou que realmente se interessa por isso, que queira entender ou fazer humor. Tem, tem algumas vezes eu já vi muitos comediantes falando que evidentemente... Eu, eu, eu acho que isso é ponto pacífico, tá? Evidentemente você pode fazer piada com tudo. Evidentemente. Eu acho que não tem tema que você não possa fazer piada. Só que o risco aumenta quanto mais você, você arrisca, né? Então... É, é isso, assim. Se, se você quer fazer uma piada com esse tipo de coisa... Poxa, tem que ser uma piada, né? É. Tem que ser aquela piada, como, como foi Jojo Rabbit, né? Você, você deu um exemplo assim: você vai fazer piada com isso? Pô, tem que ser aquela piada. Ela é. tem que funcionar, ela tem que encaixar, ela tem que. Sabe? É, é aquela coisa de. Já que você vai tocar nesse assunto tão horrível, que seja tão bom que supere isso. Isso. E, e não é o caso. Não é o caso. <risos> e outra coisa, pessoal: é,
0: foi usado muito. Discurso dos humoristas Eu tenho muito amigo humorista Os meus amigos próximos não defenderam nada Não falaram nada Mas o que usar a maioria usou Foi mais um filme Pode ter e vocês não recriminam Mais um filme O filme, é, meu caro Querido Pau da One O filme ele está contando a história Para que a sociedade não passe por aquilo Ele tá narrando Ele tá representando Ele tá atuando Lá na piada dele, ele machucou quem tá sofrendo.
1: O, o Léo Lins falou isso, ele falou isso numa entrevista ao Pânico. É, Pô, criando... não, eu... não, 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 é, é mas criando, criando essa, essa. De novo, essa, essa comparação exótica, né? Ele falou que proibir piadas em cima do palco seria o equivalente a proibir socos no ringue de boxe. E foi o Maurício Ricardo, o, o antigo. Chargista do BBB, né? O cara do Charles, o Maurício é um dinossauro da internet. Sim. Ele, ele fez um comentário ainda no dia para você ver como é que nós estamos atrasados nesse assunto, até ah, umas duas não. semanas. <risos> mas que ele falou, ele, ele comparou assim, ó. É verdade. Você pensar desse jeito parece que faz sentido, mas não faz, porque você pode subir no ringue de boxe usando um, uma, um soco inglês. Tem regra no boxe. O, o, e eu adorei essa comparação. O equivalente do Léo do Lins no, dessa comparação é que ele subiu no, no ringue de boxe com um soco inglês. Tomou um gancho e tá reclamando disso. É verdade. E não venceu a luta. Exatamente. Mas eu acho que, eu acho que a gente chegou e falou sobre tudo que, que é possível falar. <risos>
0: barra Nerd Tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz, que é barra Nerd Tatuado. Ou então fazer aquele velho Pix da Alegria, que é contato arroba, nerd tatuado, ponto com, ponto br, ou nerdtatuado@gmail.com Faz um Pix e também você pode se tornar assinante também no nosso PicPay, que é picpay.me barra nerd tatuado É só um real, você já ajuda o nosso canal. Isso aí, gente. Vamos, vamos fazer o um encerramento, né? Vamos para as considerações finais, Rafa. O que a gente tem que ensinar, pegar? Acho que é, é muita gente é tem que tratar algumas pessoas como criança, pegar na mão e desenhar, escrever junto. A gente está partindo para a sociedade uma sociedade mais consciente, uma sociedade mais informada e uma sociedade que fala com a sua dor, fala o que aquilo machucou. Não é uma sociedade mais calada É como eu lei no podcast Nós estamos educados Nós temos conhecimento Nós temos informação Nós sabemos os nossos deveres E os nossos fazeres Né Eu acho que é, que é isso A gente tem que saber Se algo te machucou, vai lá e fala Eu achei magnífico Foi o Paulo Paulo Gustavo, não Paulo, Deus o tenha o Paulo, Paulo Paulo Vieira, no programa Ana Maria Braga fez uma piada e depois ele foi lá mesmo se retratar no mesmo, eu acho que no mesmo programa, foi em outro programa quando a a Tata Werneck fez uma piada sobre trans, ela foi lá e se retratou por quê? errar é humano mas permanecer no erro é burrice se você errou, você é humano, tá certo você vai lá e diz, olha como o Fábio Pochá também fez, errei desculpa eu errei aqui Eu tô corrigindo o meu erro Por quê? O humano dá a oportunidade de escutar outras pessoas Outras opiniões A sua opinião não é a única Você, tem que, você vive numa sociedade Se a gente é na nossa sociedade Nós temos que
1: respeitar E conviver com a sociedade Belíssimas palavras <risos> Eu assino embaixo Eu assino embaixo é, Mas é isso Eu acho que a despeito de toda a confusão, a despeito da, das nossas brigas com familiares nos últimos anos por conta de toda essa polarização, a gente vai acabar saindo dela em algum momento, eu acredito, e a gente vai poder voltar a pensar com, com um pouquinho mais de sobriedade. Ninguém aqui é a favor de censura, o que está acontecendo a princípio não é, <risos> então vamos, vamos baixar a bolinha, vamos parar de fazer tempestade em copo d'água, é e vamos tocar a vida, vamos, vamos continuar discutindo as coisas, vamos, vamos pensar criticamente sobre as coisas, e vamos voltar a ver as coisas que a gente gosta, se, se algo te diverte e faz bem, vai lá ver e escute as pessoas quando for falar. Escuta o nosso último podcast aqui, o nosso último Tatuverso, que também foi meio político, pra, pra quem ouviu esse aqui e achou que nós, nós, nós estamos muito, muito à esquerda, né? No último vai lá que nós estávamos xingando o Lula. É? <risos> Se você não, não
0: quer escutar a gente chegando Lula, tem um enredo que falou sobre Mário, falou sobre filmes cabeça, onde o Assísio e o Edivaldo tá lá botando um papo mais cabeça do que esse. Se você achou esse papo é cabeça, no outro podcast, enredo perfeito, você vai ver o que é cabeça. Os caras destrincham, falam sobre enredo, falam sobre conceito de narrativa, porque, cara, é muito foda. Eu Oi, admiro, né? da semana
1: que vem, Neto, a gente tem uma convidada especial. Olha... Só spoiler já, na, spoiler já,
0: que toda sexta-feira tem um podcast novo no nosso canal. E você pode mandar e-mail, é nerdtatuado.com.br, nerdtatuado e lá a gente vai ler. Bota lá, assunto, podcast, cartinha do Gugu, cartinha da Xuxa, quero falar com vocês. Ganhou um carro, aí ganhou um carro, eu vou, é
1: o primeiro e-mail que eu vou abrir. <risos> Ma ma mandem, mandem sugestões aqui pra gente, é sempre legal participar. E fiquem atentos que nós vamos fazer mais gravações aqui na Twitch, viu? Então fiquem atentos. O meu amigo Faustino, Faustino, está sempre aqui na Twitch, né? Sim, toda semana, todo... de segunda a sexta eu estou em live
0: aqui na Twitch. Hoje foi um domingo, porque eu não fiz live sexta. Eu disse: não, vamos fazer essa, essa live aqui. Mas todo dia eu tô jogando aqui, dia de segunda-feira, é, fazendo a série do Resident, segunda e terça, Resident 1 Gameplay. Aí na quarta e quinta são jogos aleatórios. Pode ser o Resident Nova... Resident não. Mas ou Warzone ou o nosso querido gamezinho que eu tô jogando que é o... Pelosinos, né? Pode vir aqui que a gente vai estar tá jogando algum game é, multiplayer ou single player. A gente vai estar tá sempre jogando aqui para vocês. E dê sugestões de game que vocês querem ver aqui em live e mandem mensagem. Bota lá, podcast, quero falar com vocês, cartinha da Xuxa, que a gente vai ler. Não se esquece de seguir o Rafa, né, Rafa? Dá as tuas redes sociais aí
1: pessoal. Ah, vocês podem me encontrar aí no Assis Underline Foto, desse jeito que fala mesmo em português, sem estrangeirismos. Mas sempre digo aqui, sigam o Instagram do Neste Atuado, que tudo que for relevante sobre cultura pop, sobre comunicação, esse mundão da internet que a gente vive, eu vou postar lá no Neste Atuado. Então sigam aí o Instagram e... E é isso. Eu é acho que isso mesmo. Bom, bom final de semana pra vocês. Nós estamos gravando aqui domingo, mas vocês estão ouvindo na sexta-feira. Então, bom final de semana.
0: Bom final de semana pra quem tiver... Isso eu já falando. falei pra,
1: do podcast. Isso. É...
0: <risos> e, gente, não se esqueça de se vacinar. Tá tendo vacina do Covid ainda e também da vacina da gripe. Vamos lá, galera. Vacina salva vidas. Lembre-se disso e vamos... Vamos voltar a falar, porque tem muita gente que não tomou a vacina. Vamos se vacinar, galera.
1: É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, valeu.